0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasainuhu wa nasawfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma yahdihillahu falamudillalahu Wa ma yudlil falahadiyalahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ الله كَانَ عليكم رَقِيبًا يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قَوْلًا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله الله عليه Wa syarab umuri muhdathatuhah Wa Wa dhalalah Wa dhalalatin muslimin Allah subhanahu wa ta'ala Sekala puji hendaknya kita senantiasa panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali mengumpulkan kita di majelis ilmu Di masjid darussalam Dari pertemuan ini kita mohon Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada diri kita Memberikan keriduan Dan menjadikan niat kita adalah lurus Karena Allah Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat Dari apa yang disampaikan Dari kitab Syarah Sahih Al-Adab al, al mufrod Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang kelima belas yang merupakan bab baru. Dan masih bercerita atau berbicara seputar cerita tentang birul walidain. Langsung saja kita bacakan. Yaitu bab ardu'l islami alal ummin nasroniyah. Yaitu menawarkan islam kepada seorang ibu yang masih beragama nasrani, menawarkan Islam kepada keluarga, kepada orang tua yang beragama non non muslim. Nah inilah cerita yang sering kita dengar, cerita yang berkali kali pun saya telah membawakan di majelis yang Insya Allah penuh berkah ini. Yaitu kisah antara seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Ibunya, ya mana Abu Hurairah radhiallahu anhu berusaha mendakwah ibunya sekuat tenaga semaksimal mungkin hingga akhirnya dia meminta Rasulullah untuk mendoakan dan kemudian Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW dan ibu dari Abu Hurairah radhiallahu RA, anhu yaitu masuk ajaran Islam. Kita baca saja. Dan Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata. Ahadun yahudiun, illa perhatikan tidaklah seorang baik dia Yahudi atau Nasrani dia mendengar tentangku melainkan dia akan mencintaiku melainkan dia akan mencintai Abu Hurairah dan ini doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa tersebut. Bahwasih tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar kabar tentang Abu Hurairah, melainkan mereka akan mencintai Abu Hurairah Shallallahu Kemudian dia bercerita, Inna ummi kuntu ridhuha islami fata'ba, sungguhnya ibuku dahulu. Aku itu menginginkan bahwasanya beliau itu masuk ke dalam ajaran Islam, memeluk agama Islam. Fakta Namun dia yaitu enggan. Namun ibuku enggan, tidak mau masuk Islam. Fakultulaha apa abad? Aku terus mendakwahi, namun dia enggan, tidak mau. Fathaytu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kultu udzulahulaha sehingga aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aku mohon pada Rasulullah Abu Harisuloh doakan ibuku untuk masuk ke dalam Islam fajr. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk ibu Abu Harisuloh. Fathaytuha Wakat Aja Fat Ale Halbag. Kemudian aku pun mendatangi ibuku. Aku pulang dari rumah Rasulullah, pulang ke rumahku. Ternyata ibuku itu menutup pintu. Menutup pintu rumah. Faqalat setelah itu, yaitu ibunya berkata, "Ya Abu Hurairah, ya Abu ini inni aslamtu." Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku masuk ke dalam Islam. Aku memeluk agama Islam. Fa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menceritakan yang tersebut kepada Nabi, fakultu ud' Allah li wa ummi. Wahai Rasulullah, doakanlah, mohonlah kepada Allah, yaitu untuk kebaikan diriku dan ibuku. Kemudian disinilah Rasulullah Sallallahu mendoakan, Ya Allah, sungguhnya hamba mu ini Abu Hurairah dan ibunya, yaitu berikanlah kecintaan pada manusia kepada kedua. Orang ini. Yaitu Rasulullah mendoakan agar manusia mencintai Abu Hurairah dan mencintai ibu dari Abu Hurairah. Dan benar doa Rasulullah Sallallahu Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini ada beberapa permasalahan yang perlu kita kita kaji dan berkaitan dengan redaksi cerita. Ini ada beberapa yaitu riwayat. Dan ini adalah salah satu riwayat yang dibawakan oleh Al Bukhari di dalam kitabnya Al adabul Mufrad. Pertama, bahwa saya Abu Hurairah berkata, "Tidaklah seorang dari tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani dia mendengar kabar tentangku, melainkan dia akan mencintaiku." Di sini disebutkan oleh Syekh Hussein fihi hitathaddutsu an ba'dil walmana ida Di antara faidah di sini itu menceritakan tentang sebagian keutamaan, tentang al-manaqib manakib yaitu sifat-sifat baik karena suatu maslahat apabila memang itu adalah aman dari fitnah Itu tidak membawa dirinya semakin ujub dan telah kita jelaskan pada waktu itu bahwasanya ketika sahabat ada yang menjelaskan keutamaannya itu minbat di riwayah bahwasanya termasuk dari meriwayatkan merupakan periwayatan dan di sini ada cerita jadi di sini ada sabda Rasulullah Shallallahu wasallam dan ini adalah riwayat namun riwayat itu butuh mukadimah, butuh pendahuluan, butuh pendahuluan. Wa <tuh> fihiyubulnoi Dan di sini berisi yaitu keutamaan Allah yang Allah berikan pada sebagian hambanya. Apa itu? Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kekhususan pada orang-orang tertentu, dia bisa dicintai oleh orang mukmin atau orang musyrik dan ini yang nyata apabila mereka orang-orang kufar Quraisy orang-orang liyahud mereka dengan benar-benar mengetahui Rasulullah Wasallam mereka mengetahui Rasulullah Nabi mengetahui beliau adalah sebagai utusan Allah terakhir hanya saja karena hasadnya hanya saja karena mereka tidak menyukai Rasulullah atau mengapa seorang nabi yaitu datang dari bangsa Arab tidak dari Bani Israel dan sebagainya dan ini kita mengetahui bagaimana orang-orang Arab bahkan setelah Rasulullah SAW masuk Islam, diantara mereka masih ada yang menitipkan uang kepada beliau, menitipkan harta kepada beliau karena beliau sebagai orang yang asyik alamin, seorang yang jujur dan dapat
1: dipercaya.
0: Dan inilah akhlak Islam, hendaknya dia benar-benar jujur, berusaha yaitu dia yaitu bisa dipercaya oleh manusia yang ada di tengah. Nah, dari sini demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Abu Hurairah Dia dicintai orang-orang Muslim sebagaimana orang-orang non-Muslim atau musyrik mereka pun mencintai mencintai beliau Sehingga ada ta'lik yaitu ada ada ucapan yang begitu bagus yang diucapkan oleh Syekh Hussein di sini Walidullahi daruka ya Abu Hurairah Sungguh mulianya tirim ya Abu Hurairah min al yahudi orang yang telah mendengarmu dari al yahud wan nasor mereka mencintaimu ba ahlam lantas mengapa orang, orang syi'ah malah sebaliknya tidak mencintaimu malah mencela mencela dahulu orang-orang bani israil ketika ditanya siapakah orang yang paling dekat dengan musa maka mereka menjawab adalah sahabat musa. Kemudian orang-orang pun menjawab al namun orang-orang Syiah ketika ditanya manakah sahabat, sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling buruk, paling jelek. Adalah itu orang-orang yang sangat-sangat buruk, sangat tercela di hadapan mereka orang-orang Syiah. Dan di sini disebutkan bahwasanya pemabak, Rusia, Namun anehnya mengapa orang-orang Syiah ini tidak men mencintaimu, malah membenci, membenci Abu Hurairah. Kemudian... Di antara faidah yang disebutkan oleh Syekh Husain di sini yaitu berkaitan dengan permintaan beliau yaitu Abu Hurairah kepada Rasulullah, Odu Allahalhumma, wahai Rasulullah doakan, yaitu berikan doa kepada kami kami berdua doakan kepada ibuku, pada kemudian Rasulullah mendoakan untuk ibu Abu Hurairah. Di sini faidahnya. Ini adalah mengandung faidah, bolehnya meminta doa kepada orang yang kita ketahui adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bertakwa, untuk yaitu agar seseorang itu mendapatkan hadiah hidayah. Entah itu teman atau sahabat, atau mungkin keluarga. Dan ini termasuk tawasul yang diperbolehkan, yaitu tawasul bertawasul dengan meminta doa kepada orang yang soleh, orang yang baik, seseorang datang kepada orang lain untuk minta didoakan, wahai waifulan, doakan semoga saya demikian-demikian. Dia meminta kepada orang yang masih hidup, yang sanggup, tidak dalam keadaan roib, tidak meninggal dunia. Maka kemudian didoakan ini adalah tawasul yang diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering didatangi oleh para sahabat yang meminta doa wahai Rasulullah doakan demikian dan demikian. Kemudian Rasulullah mendoakan. Namun sepeninggal beliau tidak diperbolehkan. Tentu Rasulullah ketika telah meninggal dunia berbeda kondisinya ketika masih hidup dahulu di di dunia. Selanjutnya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Dan di antara faedah dari kisah ataupun hadis ini diantaranya Di antaranya yaitu berisi tentang keutamaan Abu Hurairah, keutamaan ibu. Abu Hurairah. Abu Hurairah memiliki ketaman yang begitu banyak. Abu Hurairah termasuk sahabat itu yang banyak mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk seorang perawi hadis dari para sahabat bahkan yang paling banyak meskipun hanya hidup tidak lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berisi penjelasan akan wal tidak hanya seorang itu perhatian mendoakan ibu mendoakan karib kerabatnya dan tidaknya dia sabar atas gangguan-gangguan dari karib kerabatnya yang belum paham agama nah di riwayat yang lainnya ketika Abu Hurairah yaitu mendakwahi ibunya maka dia mendengarkan sesuatu yang dia benci dia mendengarkan ucapan dari ibunya yang mana itu mencela Rasulullah SAW sehingga menyakiti Abu Hurairah dan Abu Hurairah bersabar akan hal tersebut. Dan siapa dari kita itu yang ridho ketika Rasulullah dicelak, Rasulullah disakiti, Rasulullah dihina, Rasulullah dicerita dan seterusnya? Namun kita tentunya butuh kesabaran. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah muslimin yang telah disantakan oleh Rasulullah ketika orang-orang kufar Quraisy mereka terus mengganggu dan terus mengganggu para sahabat maka mereka hanya bisa terus ber bersabar bahkan seandainya bahkan suatu ketika pernah datang kepada Rasulullah ya Rasulullah mengapa engkau tidak berdoa memohon pada Allah agar kita diberikan kemenangan maka Rasulullah yaitu malah sebaliknya bercerita beliau marah dahulu mak sebelum kalian di antara mereka itu ada yang ditanam di dalam tanah, kemudian kepalanya ada yang digergaji sampai terbelah menjadi dua, kemudian kulitnya di yaitu disiksa sehingga kelihatan tulangnya dan seterusnya. Namun ternyata mereka tidak sedikitpun goyah dari ajaran Islam. Maksudnya hal seperti ini memang telah diketahui ada sejak zaman dahulu, termasuk sunnatullah orang yang menegakkan agama Allah. Orang yang berusaha menegakkan agama Islam syariat Islam pasti banyak cobaan, pasti banyak gangguan, tidak mudah. Sehingga disinilah butuh kesabaran. Sehingga disinilah butuh kesabaran. dua lil Dan di sini diantara bedanya hendaknya seseorang itu meminta doa bagi kedua orang tuanya. Dibolehkan seorang meminta kepada orang lain untuk akan semoga saya dan orang tua saya yaitu senantiasa istiqomah dalam melaksanakan syarat Islam semoga bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah atau dengan doa-doa yang lainnya Allahu ta'ala alam inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita atau bab yang ke-15 cerita dari Abu Hurairah yang menawarkan Islam kepada ibunya meskipun dia adalah seorang yang nasroneya. Dan apabila kita memperhatikan sirah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapati beliau pun sering mendakwahkan ajaran Islam ini kepada siapa saja. Dan nanti insya Allah ada diantaranya. Ketika Allah Yaitu memerintahkan Rasulullah berikan peringatan, maka beliau keluar menuju pasar, menuju bukit. Untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang Quraisy. Sebagaimana beliau pun pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit, untuk menawarkan agar masuk Islam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Kemudian anak itu melihat kepada ayahnya, ayahnya berkata, ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga anak itu pun, yaitu masuk ke dalam agama Islam sehingga Rasulullah menjelaskan, Alhamdulillahiladzim an kozahubi Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya oleh sebabku, yaitu dari api api neraka. Dan di sana ada berapa riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian para jemaah, Rasulullah mengucapkan Kita masuk ke bab yang baru yaitu bab ke 16 belas. yaitu bab birrul walidaini baqdamau tihma berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal keduanya jadi yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak pas mereka masih hidup mereka masih ada di dunia kemudian berbakti setelah meninggal dunia tidak tidak demikian namun islam telah menjelaskan bahwa saya berbakti itu sebelum meninggal dunia dan setelah meninggal dunia berkaitan dengan sebelum meninggal dunia kita telah membaca beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran yaitu dengan berkata baik mentaati perintah keduanya selama tidak merintahkan kepada kemaksiatan demikian pula mendoakan keduanya dengan ampunan, mendoakan keduanya dengan hidayah mendoakan keduanya dengan doa-doa yang baik dan seterusnya ini diantara yang bisa dilakukan ketika mereka berdua masih masih hidup Ada Adamus meninggal mereka ada riwayat dari Abu Hurairah, rawatilah Nabi Hurairah dia berkata, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ini riwayat yang marfu', di sini disebutkan yang berkata adalah Abu Hurairah. Namun ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa saya riwayat ini marfu', maksudnya marfu yaitu sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau sampai kepada Rasulullah, berarti itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ada tiga istilah. Di sana ada istilah marfu, kita sering mendengar hadis ini marfu kepada Rasulullah. Maksudnya apabila dikatakan marfu itu hadis yang merupakan sabda Rasulullah sampai kepada Rasulullah. Berarti ucapan beliau atau perbuatan beliau. Namun di sana ada maukuf. Marfu itu as, apa namanya artinya terangkat. Ada yang maukuf, maukuf itu terhenti. Dan yang dimaksud di sini adalah hanya terhenti pada para sahabat. Berarti itu adalah ucapan sahabat mauku. Dan di sana ada makpo. maktu itu terputus. Terpotong terputus. Ini apabila periwayatan tersebut tidak sampai para sahabat, namun pada generasi sebelum sahabat yaitu tadiin. Nah ini semua yang telah dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Dan hadis ini... Ataupun riwayat Abu Hurairah di sini tidak disebutkan marfu', namun disebutkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah bahwasanya ini hadis ini ataupun atsar ini yaitu marfu' sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah? <tuh> Akan diangkat yaitu setelah e, mayit itu ketika meninggal dunia Setelah meninggal dunia Seseorang ketika setelah meninggal dunia Maka tiba-tiba derajatnya itu bisa naik Bisa terangkat Fayaqul kemudian dia bertanya Ai Rab, Rabu, ayu Dari mana hal ini? Dia bertanya mengapa saya bisa terangkat derajat? Derajatnya Fayaqul kemudian dikatakan kepadanya Waladuka istagbarolak Bahwasanya anak mula yang meminta ampun untuk dirimu. Anak mula yang meminta ampun kepada diriku yaitu kepada Allah untuk dirimu. Anakmu beristighfar untukmu. Nah ini dari hadis yang mulia ini kita ketahui ini adalah cara yang bisa didapatkan seorang hamba. Itu ketika dia meninggal dunia, ketika mendidik anaknya dengan baik, kemudian anaknya adalah anak yang soleh, yang mendoakan memohon istighfar maka derajat orang tua itu bisa naik karena doa karena istighfar dari
1: anak-anaknya
0: jadi sungguh istimewa seseorang yang mengajar kebaikan pada anaknya kepada anak cucunya kemudian mereka berdoa kebaikan kepada orang tersebut maka dalam hal ini salam warahmatullah maka dalam hal ini dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua faidah yang berkaitan dengan asar dari Abu Hurairah. Yang pertama, Fihiraf'u darajatil abdi bisifari waladihi wa du'a'ihilah. Penjelasan bahwasanya Derajat tingkatan seorang hamba itu bisa naik, Karena istighfar anaknya karena doa anaknya bagi orang orang tua dan tentu saja ini adalah faedah yang begitu penting untuk kita ketahui bahwa sehat hal tersebut jelas bisa bermanfaat bagi seorang hamba dan ini faedahnya bahwa saya ketika seorang mait meninggal dunia kemudian anaknya beristighfar berdoa padanya maka ada faedahnya dan nanti diantaranya atau dua hadis telah ini kita akan ketahui bahwasanya ketika seorang hamba meninggal dunia maka amalnya akan terputus kecuali tiga hal diantaranya antaranya doa seorang seorang anak, doa seorang seorang anak. Ini faedah yang yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, Wafihil <tuh> fihi 'ala birril walidaini ba'da mautihima bil istighfari wad du'a wa hamdzaalik. Wa tarbiyatul abna'i 'ala tha'ati hatta yantafi'a bihimul aba wal ummahat di sini itu anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal keduanya. Caranya dengan beristighfar, memohon ampun. Caranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi bagi keduanya. Ini merupakan anjuran. Sebagaimana di dalamnya juga mengandung pengertian yaitu tarbiyatul abna ala taah. Hendaknya ayah ataupun ibu itu mendidik anaknya dengan baik, dengan tarbiyah Islamiah pendidikan islam. Untuk melaksanakan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila demikian, ia akan mengambil manfaat, yaitu orang tuanya. Entah itu ayah, entah itu ibu. Nah inilah yang kita harapkan bersama. Seorang yang memiliki anak, kemudian mengajar, kebaikan Kemudian mendoakan untuk orang tuanya, maka pahalanya akan terus meng mengalir. Karena yang namanya anak itu termasuk usaha dari orang tua. Ketika dia menjadi sebab, orang tua menjadi sebab, maka pahalanya tidak akan terputus sampai hari kiamat, sampai waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, sampai waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ini <tuh> para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, faidah apa dua faidah berkaitan dengan hadis Abu Hurairah. Selanjutnya ada riwayat dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in, generasi di bawah sahabat. Termasuk beliau bertemu kepada Abu Hurairah. Dan di sini beliau menceritakan sebuah kisah tentang dirinya ketika bersama Abu Hurairah. An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, biasanya disebut dengan kata-kata Ibnu Sirin rahimahullah. Dia berkata, "Kunna 'inda Abi Hurairah faqala" suatu ketika, suatu malam kita pernah bersama Abu Hurairah kemudian dia berkata Allahumma akfir Abi hurairah wali ummi wali manisakbaralahumma ya Allah ampunilah Abu Hurairah ampunilah ibu ibuku yaitu ibu Abu Hurairah dan ampunilah orang yang memohon ampun bagi keduanya yang mendoakan adalah Abu Hurairah. Beliau meminta pertama ya Allah ampunilah diriku, ampunilah umiku ibuku dan ampunilah yaitu orang-orang yang minta ampun kepada kepada diriku. Di sini ada satu adab yang penting untuk kita perhatikan. Tatkala seorang hamba dia berdoa, maka yang pertama doa yang dia tujukan adalah untuk dirinya sendiri. Bukan langsung kepada orang lain, kemudian pada dirinya tidak. Namun bertanya pertama dia menjaga dirinya dari api neraka baru orang orang lain. Sebagaimana ketika kita berdoa arabic firli wal ya warhammu maka allah ampunilah diriku dan kedua orang tuaku dan didilah keduanya sebagaimana mereka ketika mendidikku dengan rahmat dengan baik ketika aku masih kecil. Nah di sini berdoa kepada diri, mendoakan diri sendiri, kemudian mendoakan orang tua, kemudian mendoakan yang lainnya. Muhammad kemudian Muhammad bin Sirin, yaitu beliau berkata kami maka kami ikut mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar kita masuk ke dalam doanya Abu Hurairah ini cara yang dimanfaatkan oleh ulama-ulama salaf oleh orang orang terdahulu mereka ketika menginginkan sesuatu memperhatikan bahwa saya doa Tentunya doa Abu Hurairah dengan orang-orang setelahnya, sebagaimana kita ketahui, para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala telah meriduai mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, bahwa mereka diantara mereka, dijamin atau bahkan dari banyak dari mereka dijamin masuk surga, dan seterusnya, mereka memiliki banyak keutamaan. Sehingga Abu Hurairah ketika berdoa, Ya Allah ampunilah untuk diriku, untuk ibuku, dan untuk orang yang mendoakan atau memintakan ampun kepada keduanya, dimanfaatkan oleh Muhammad bin Sirin. Siapa yang mendoakan, ya Allah ampunilah Ibu Abu Hurairah, ampunilah Abu Raya dan ibunya. Maka dia kemasuk ke dalam doa Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah mendoakan, ya Allah ampunilah juga bagi orang yang memohonkan ampun kepada keduanya, yaitu kepada Abu Hurairah dan dan ibunya. Demikian pula, apabila kita mendengar cerita ulama Asrar dahulu, di antara mereka ketika mendengarkan hadis dari Rasulullah s.a.w. Bahwasanya apabila ada seorang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan, Fulan A berdoa kepada Allah itu memohonkan kepada Fulan B, agar Fulan B ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, diberikan taufik, diberikan hidayah, dan seterusnya. Maka di sisinya itu ada malaikat. Malaikat itu mengamini dan mengatakan, wala dan semoga dirimu pun mendapatkan seperti apa yang engkau minta engkau doakan untuk saudaramu sehingga ulama salaf diantara mereka dahulu ketika menginginkan doanya dikabulkan justru bukan berdoa untuk dirinya berdoa untuk orang lain orang lain yang mendoakan dirinya namun dirinya mendoakan malaikat cara yang cerdas yang telah ditunjukkan oleh kaum salaf jadi mereka demikian melakukan seperti ini ketika menginginkan keberkahan bukan hanya mendoakan untuk dirinya tidak namun doa itu mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa semua tahunan tersebut, dan ini termasuk doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman yang begitu mendalam yang dipahami oleh ulama salaf, yaitu dahulu. Berkaitan dengan riwayat Muhammad bin Sirin rahimahullah, di sini pun ada dua faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Berkali-kali kita mendengar mendengar Dan membahas Abu Hurairah Yaitu Antusias Abu Hurairah untuk berbakti Kepada ibunya Dan dia yaitu mendoakan istighfar Bagi kaum muslimin Abu Hurairah memberikan kesempatan Mendoakan istighfar bagi kaum muslimin Bagi yang mendoakan, bagi Abu Hurairah Dan uminya yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini dari beberapa riwayat yang ada termasuk riwayat ini kita dapatkan bagaimana sikap Abu Hurairah terhadap ibunya sangat berbakti kepada kedua orang tua baik ketika ibunya belum memeluk agama Islam demikian pula setelah masuk Islam terus mendoakan kedua orang tuanya dan ini diantara cara di hadapan yaitu murid-murid beliau dari kalangan tabiin menjelaskan dia memohon doa untuk dirinya kemudian untuk ibu ibunya dan ini termasuk dari birrul Walidah. Dan inilah yang bisa digunakan seorang hamba ketika itu orang tuanya telah meninggal dunia. Bahkan ketika masih hidup pun tidak mengapa. Doa yang baik, doa ampunan, doa hidayah, doa yang lainnya, ini adalah tentunya cara berbakti kepada kedua kedua orang tua. Ini yang pertama, antusias Abu Hurairah dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa fihi al-hirsu naili radhiyallahu anhum. Allah taala demikian pula di sini berisi antusias untuk mendapatkan doa sahabat yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin ketika mendengar Abu Hurairah demikian mengabarkan kepada yaitu generasi selanjutnya Bahwa saya kami pun mendoakan mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar kita mendapatkan doa dari Abu Hurairah dari sini begitu antusias generasi setelahnya begitu antusias untuk mendapatkan dakwah para sahabat Rasulullah yaitu doa para sahabat Rasulullah Taala sehingga apa yang dikatakan oleh Syekh Husain panas Allah Taala an wali-wali kita memohon pada Allah untuk mengampuni diri-diri kita mengampuni kedua orang tua kita mengampuni Abu Hurairah mengampuni ibu Abu Hurairah mengampuni kaum muslimin yaitu uh, kaum mukminin dan mu'minat coba sekali lagi kita perhatikan Syekh Hussein pun berkata kami memohon pada Allah untuk memberikan ampunan pertama kepada kita, kepada kami jadi tidak langsung kepada Abu Hurairah ataupun i, ibunya, tidak. Kepada kami, kepada kedua or, orang tua kami, baru setelah itu kepada Abu Hurairah, kepada ibunya, dan laki-laki ataupun wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya, saya makan. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu dua faidah yang bisa kita dapatkan dari kisah Muhammad bin Sirin yang menceritakan tentang Abu Hurairah. Kemudian hadis selanjutnya masih bab ke-16. Sekali lagi hadisnya pun tentang Abu Hurairah. Itu dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah tadi. Kemudian di sini Muhammad bin Sirin Abu Hurairah. Kemudian di sini pun dari Abu Hurairah radhiyallahu Anna bi Hurairah ta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qalan dari Abu Hurairah bahwa saya Rasulullah bersabda ini yang telah saya singgung sedikit tadi idza matal 'abdun qata'a anhu amaluhu illa min thalathin apabila seorang hamba itu meninggal dunia maka amalannya akan terputus amal ini biasa dia kerjakan tadi itu salat, memberikan sedekah maka sudah terputus dengan meninggal dunia illa yang salah selain kecuali tiga tiga amalan yang pertama yaitu sodakotin
1: yaitu
0: sedekah jariah yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga awaladin lahu atau anak yang saleh yaitu yang baik yang mendoakan kedua Orang tuanya, atau yang mendoakan, yaitu orang yang meninggal dunia dari orang tuanya tersebut. Nah, ini masuk ke dalam cara berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal keduanya. Karena memang hadisnya sore, jelas bahwa saya, apabila orang meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali tiga perkara, di yaitu doa anak soleh. Di sini merupakan cara seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tadi istighfar, kemudian hadis dari Muhammad Misirin istighfar, dan di sini doa, meskipun termasuk mempunyai istighfar, termasuk ke dalam doa, namun ini lebih umum. Doa apa saja? Doa agar diampuni, doa agar dirahmati, doa agar dimasukkan dalam surga, dan doa-doa yang, yang lainnya. Nah, di sini adalah cara seorang hamba, yaitu untuk berbakti pada orang tua sepeninggal, sepeninggal keduanya. Syekh Husain menjelaskan 'abdu in Apabila seorang hamba meninggal dunia maka amalnya terputus. Maksudnya itu ay faidatu amalihi wa tajridu Bahwa saya faedah dari amalnya sudah terputus. Orang salat tidak salat, meninggal dunia sudah terputus. Wa tajridu demikian pula memperbarui amalannya apabila dia melaksanakan ibadah maka terus akan mendapat pahala. Namun ketika meninggal dunia tidak bisa melaksanakan ibadah maka ia sudah terputus karena tidak bisa memperbarui ibadahnya. Yakni lahi faida min solatin wa Maksudnya faida dari amalannya yang biasa dia kerjakan di dunia dahulu itu sudah terputus tidak akan sampai pada dirinya. Entah itu ibadah sholat, entah itu haji, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali tiga hal, kecuali tiga amalan. Dan di hari yang lainnya Rasulullah menjelaskan ada tujuh amalan, Di antaranya masuk yaitu dalam apa yang kita sampaikan dalam pembahasan pembahasan ini. Inna min salatin kecuali tiga perkara. Wa inna sawabahalayen qatilikawnih fiilan jaim al khairi mutasilan Ketiganya ini akan terus bermanfaat, tidak akan terputus karena itu adalah kebaikan yang terus yaitu ada kebaikan di dalamnya. Faidahnya terus bersambung. Wa li annahu lamma kana kana Dan tatkala seseorang itu sebab dia sebab yaitu menjadikan amalan tersebut itu sebagai sebab, maka dia akan mendapatkan pahala dari dari hal tersebut dan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hussein membawakan riwayat dari Syekh Al-Bani di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil beliau mengucapkan inna atyaba min kasbikum wa inna awuladakum min kasbikum sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kalian makan adalah dari usaha kalian sendiri Ketika seorang bekerja dengan tangannya sendiri Dengan rezeki yang halal itu adalah sebaik-baik Apa yang dia makan Dan beliau menjelaskan Dan sesungguhnya anak kalian termasuk dari usaha kalian Anak kalian termasuk dari usaha kalian Sebab kalian Sehingga ketika anak kalian soleh Maka itulah sebab kalian Sehingga apabila mereka mendoakan dengan kebaikan Maka kalian akan mendapatkan pahala Karena kalian sebagai sebab Yaitu sebagai orang, orang tua dan ini kemuliaan atau kelebihan ataupun fadilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada 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 kedua orang tua, baik itu ayah ataupun ataupun ibu. Selanjutnya pertama yaitu tentang sodakoh jariah. Yakni daimatin mutafilatin kalwakvi payadumu tawa buha mudah aktual, yaitu sodakoh jariah sedekah seperti wakoh. Wakaf dalam bahasa kita Seseorang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid Kemudian dibangun masjid Kemudian yaitu terus digunakan Maka ini akan terus dia mendapatkan Pahala Atau demikian pula dia membuat ma'ahat Mada pesantren atau tempat asuhan Atau tempat-tempat yang lainnya Untuk kepentingan agama Selama digunakan maka dia akan mendapatkan pahala Tidak akan ter terputus Nah ini pahala yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Tinggal kita mempraktekan khususnya Bagi orang-orang yang berada Yang memiliki kelebihan harta dan di riwayat yang lainnya Rasulullah s.a.w. menjelaskan nah hanya mewariskan mushaf jadi mewariskan mushaf, memberikan mushaf ini pun salah satu sebab bahwa saya pahalanya itu akan terus mengalir ada tujuh amalan yang akan terus mengalir kepada hamba meskipun dia telah dikubur di dalam tanah, Di antaranya itu manwar rata mushafan, siapa yang mewariskan mewaris mushaf mewariskan mushaf, yaitu al- Al-Quran Nah sini termasuk dalam hal ini ini tentang mushaf adapun di sini tentang sadakoh jari <tik> Yang kedua ilmu yang bermanfaat Orang menyampaikan ilmu kepada orang lain Seorang guru menyampaikan ilmu kepada muridnya Atau demikian berapa seorang menulis kitab Kemudian dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya Maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat Atau orang yang berusaha ikut menyebarkan hal tersebut maka ini pun adalah cara untuk mendapatkan pahala. Maka itu apabila kita perhatikan merenungi begitu banyak pahala yang Allah subhanahu taala berikan kepada ulama-ulama salaf dahulu. Yang mana oleh sebab mereka kita mendapatkan banyak ilmu kita mengetahui akidah yang sahih kita mengetahui manhaj yang benar mengetahui adab-adab yang baik, akhlak yang mulia bagaimana fikih ibadah bagaimana fikih muamalah bagaimana hukum-hukum tertentu dalam kehidupan kita keseharian kita tentu mereka akan mendapatkan pahala dari
1: usaha-usaha
0: mereka dan terlebih lagi adalah Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang membawa kaum muslimin secara zahirnya adalah para sahabat dari alam kegelapan kaum jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran kemudian dibawa kepada cahaya, cahaya tauhid, kepada terangnya yaitu ajaran Islam. Namun bukan berarti itu terhenti pada para sahabat. Karena ilmu Rasulullah s.a.w. alaihi diwariskan oleh para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in tabi tabi dan seterusnya sampai sampai kita. Dan sekiranya seorang hamba itu tidak mendoakan Rasulullah, ketika kita mengamarkan ajaran Islam, maka Rasulullah sallallahu mendapatkan bagian. Rasulullah sendiri yang mengucapkan, menjalla ala khairin bahawa siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan. Orang yang pertama kali memberikan menunjukkan kita kepada kebaikan, hakikat sebenarnya adalah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam jadi tidak perlu kita kirim-kirim doa kepada beliau cukup bersolawat dengan salawat yang syar'i cukup kita beramal soleh, maka ini adalah cara Rasulullah mendapatkan pahala sebaliknya ketika seseorang mencontohkan keburukan kemudian diikuti oleh orang banyak maka orang tersebut akan mendapatkan dosa sebagaimana anak Adam yang pertama yang membunuh saudaranya disebutkan di riwayat yaitu bahwasanya namanya Qabil dan Habil namun ada ulama yang meneliti bahwasanya periwayatan seperti itu adalah periwayatan dari tidak pernah diketahui dalam syariat islam walaupun ada yang menyatakan itu adalah riwayat isra', isra tidak pernah dikenal namanya Habil dan Qabil terlepas dari itu salah satu membunuh saudaranya dan ini merupakan contoh yang tidak baik sehingga rasulullah s.a.w. menjelaskan man min nafsin tuqtalu zulman Tidaklah ada jiwa yang dibunuh secara zalim, secara yaitu tidak ada haknya, tidak dengan sebab yang benar. Ilakah ilakah walad ibni Adam kiflun melainkan anak Adam yang pertama akan mendapatkan bagian dari dosanya. Karena apa? Mencontohkalian Nuh awaluman sandal kotlah, karena adalah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan, begitu mengerikan. Yaitu hukum hubungan sebab akibat. Bawasanya al menjinsil amal bawasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang seorang hamba kemudian pada jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala as-subki rahimahullah Ulama, yaitu yang bernama as-subki beliau berkata waktasunifu akwali tulibakwa'ihi alama zaman faidah menulis itu lebih kuat Faedahnya Lebih deras Itu aliran pahalanya Lebih banyak Karena yang namanya tulisan itu Akan senantiasa ada Dari zaman ke Ke zaman Nah disinilah Kita dapati orang-orang Yang paling semangat untuk menulis Itu mereka kaum salaf, Buku mereka begitu banyak Apa yang ada di hadapan kita ini adalah Sebagian kecil belum lagi ketika Komtatar atau yang menghancurkan yaitu daulah dinasti Abbasiyah. Sehingga hancurlah dinasti Abbasiyah di tangan mereka. Maka begitu banyak ribuan kitab-kitab yang hancur, yang rusak. Dibuang di lautan sehingga tinta laut pada waktu itu menjadi hitam. Seperti itu karena banyaknya, banyaknya tinta-tinta mereka kitab dari para ulama. Nah sekiranya mereka atau semua kita tersebut Sampai kepada kita maka begitu banyak Kita pula yang merupakan warisan mereka Bagi kita, kita semuanya Dan ini yang ada Terus akan dijaga Entah itu karya dari ulama dahulu Karya yang bisa dibilang lumayan lama Seperti contohnya Al-Muwatwa Al-Muwatwa itu sebelum ada sahih Bukhari, sahih Muslim Karya Imam Malik rahimahullah Dan sampai sekarang terus ada dan terus disyarah oleh Banyak ulama dan seterusnya ini terus terjaga dari masa ke kemasa, demikian pula saya Bukhari, saya Muslim pada abad kedua atau ketiga Hijriah, sampai sekarang yang kurang lebih 1000 lebih, ternyata masih ada faedahnya, dan seterusnya dari sini, ma'asirul muslimin rahimah, dan begitu banyak orang yang mengambil faedah, mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut, tentu itu pahalanya akan terus mengalir pada orang yang yang menulis, orang yang menjadi sebab Bahwasanya eh, orang yang menjadi sebab, tulisan itu ada, yaitu sebagai seorang penulis ini yang kedua, kemudian yang ketiga, yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, atau mendoakan orang tuanya meninggal. tersebut. liyana wujudihi wa Karena mengapa disebutkan anak soleh yang mendoakan orang tuanya, karena orang tua sebagai sebab adanya anak tersebut. Anaknya itu baik mendapatkan bimbingan yang baik itu karena orang tuanya. Dan di sini qoyyida Ada kata-kata anak yang di an-nal la ya min ghairi. Karena pahala itu tidak didapatkan dari orang yang tidak soleh, Bagaimana orang yang tidak soleh dia mendoakan orang tuanya? Bagaimana orang yang soleh dia itu akan nurut yang tidak soleh akan menurut kepada orang tua dan seterusnya. Sehingga Rasulullah menjelaskan. Anak yang soleh dia tahu kedudukan orang tuanya. Kewajiban berwalidah kepada orang tuanya. Kewajiban berbakti kepada mereka masih hidup atau setelah meninggal dunia. Sehingga karena orang tua menjadi sebab anak tersebut beramal soleh. Maka pahala akan terus mengalir kepada orang tuanya. Selama anak tersebut terus berdoa. Dan selama anak tersebut yaitu masih masih hidup dan ini adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka orang-orang yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang yang baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh halimah mannaw diantara faidahnya wa fihi zawaji li radari ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan keutamaan menikah dengan niat untuk mendapatkan anak yang soleh, keturunan yang baik. Wa hati Dan ini pun dalil akan adanya wakaf. Bahwasanya wakaf itu dalam Islam ada, dan ini adalah dasarnya. Dan menunjukkan keagungan pahalanya akan terus bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Wabaya nuvafilatil ilmi wal hasi al istikhariminhu. Demikian pula penjelasan tentang keutamaan ilmu dan anjuran untuk memperbanyak menuntut ilmu. Watar gibibitauri tihibit alim wal tasnif wal i'dah dan anjuran untuk mewariskan ilmu tersebut dengan mengajarkan dengan menulis tulisan demikian pula dengan menjelaskan berikan penjelasan dengan yaitu menjelaskan kepada kepada umat dan sudah sepatutnya seorang itu memilih ilmu yang bermanfaat yang pertama yang paling bermanfaat kemudian yang bermanfaat dan seterusnya dan di sini apabila kita pelajari yaitu dakwah para nabi dan rasul termasuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau adalah yang pertama beliau dakwahkan adalah tentang tauhid, tentang akidah. Waktunya
1: sudah
0: habis ini. Para Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan sedikit berkaitan dengan <tuh> hadis dari Abu Hurairah. Kemudian Syekh Husain berkata Fahris qolat surat. maka itu wahai hamba Allah kata beliau hendaklah engkau antusias untuk bersedekah mengeluarkan sedekah jariah baik itu sedikit atau lebih banyak itu tentu lebih baik Apabila engkau bukan termasuk orang yang berilmu Bukan orang yang mampu untuk menulis Bukan orang yang mampu untuk menulis artikel, makalah, buku dan sebagainya Maka sebarkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat buku-buku yang bermanfaat wa wazi'ha li dan sebarkanlah itu seraya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang yang demikian apabila dia meskipun tidak memiliki banyak ilmu namun berusaha antusias dalam berdakwah, menyebarkan buku-buku gratis sehingga manfaatnya bisa digunakan dimanfaatkan oleh orang lain, maka ini sebagai sebab tentu dia akan mendapatkan pahala, tentu dia akan mendapatkan itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan ter tersebut. Namun jangan lupa li wajihillah, itu dia mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak riak, tidak ingin pujian, dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. demikian alahtiaris ala Demikianlah dalam kau antusias untuk mendapatkan istri yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bahwa sayang wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena apa? Cantiknya karena hartanya, karena nasabnya atau kedudukannya, demikian pula karena agamanya, maka boleh mengucapkan, fathar bisa Pilihlah wanita yang beragama, kalau tidak maka engkau akan menyesal, engkau akan me merugi. Karena orang yang tahu agama dia akan sabar, dia akan khidmat kepada suaminya, dia akan mengajar anak-anaknya dengan kebaikan. Karena tahu agama dia akan yaitu mengajar anaknya sesuai dengan tarbiyah Islamia dengan pendidikan yang baik dan seterusnya. Nah di sini <tuh> beliau menasihati kita agar khususnya bagi yang belum zuat ini belum menikah untuk memilih istri yang sholihah, istri yang utama sehingga tentunya bisa membantu untuk mendidik anak-anak yang sholeh, melahirkan anak-anak yang baik. Hatta <tuh> tanthabi amin wa mu'amalihi musolihah sehingga engkau dan istrimu pun bisa mengambil faidah karena amalan-amalan mereka yang soleh karena doa-doa mereka untuk dirimu wahzari min tahdidin nasl dan hati-hati hati-hati jangan sampai merencanakan engkau membatasi kelahiran yang memberi rizki bukan kita yang memberi rizki adalah Allah subhanahu wa taala seseorang masih banyak yang belum memiliki keturunan, terus memohon pada Allah, namun ketika orang diberikan riski dengan keturunan, malah minta dihentikan, ini kan aneh, ini kan aneh maka itu wajar kalau ulama sampai ada yang begitu keras mengharamkan yang namanya kb. nah di diantara mereka ada yang me memisah atau mentafsir merinci seandainya itu untuk mengatur kelahiran, maka tidak mengapa namun apabila membatasi Inilah yang tidak diperbolehkan. Karena itu menafikan, mentiadakan hikmah di syariatnya menikah. Bahwasanya Rasulullah SAW akan begitu bangga dengan umatnya yang begitu banyak pada hari kiamat. Demikian pula ketika kaum muslimin jumlah mereka banyak, maka siapa yang bahagia? ya kaum muslimin itu sen sendiri. Dengan demikian jumlah mereka begitu banyak, para tentara-tentara Allah begitu banyak, kaum muslimin begitu banyak, maka mereka sendiri akan bahagia. Dan ini merupakan, yaitu tujuan seseorang yaitu menikah dengan yaitu laki-laki menikahi wanita. tazawajul wadud alwalud nikahilah yaitu wanita yang uh, yang subur nikahilah wanita yang baik. demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah begitu senang ketika melihat umatnya yaitu sangat besar jumlahnya pada hari kiamat. Allah Taala Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. E Beberapa hadis dari Kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, mungkin ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, maka kita buka sesi tanya jawab. Silakan, nah masih.
1: untuk mengajarkan yang
0: buruk yeah. ini cara bertobatnya bagaimana <tuh> berkaitan dengan hal tersebut tentu pertama bertobat tentu wajib dari orang yang mengajarkan keburukan ini yang pertama apabila yang dimaksud dia itu menyebar keburukan di tengah masyarakat maka Syekh bin Bas, rahimahullah dengan berdalil kepada Surat al baqarah nanti saya bacakan atau mungkin diambilkan saya lupa. Al-Qur'an pak. bahwasanya di antara syarat orang yang bertobat apabila menyebarkan, dia pun harus menyebarkan rujuknya taubatnya dan tunjukkan yang benar tengah umatnya. Dan ini beliau mengambil sebuah faidah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terjemahan, Nda hafal lembatnya. Yang ini aja, endak apa tempatnya, apalagi terjemahan. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-159 dan 160. Dan ini digunakan oleh para ulama. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'ni ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladhina taabu wa aslihu wa bayyanu fa atubu athubu 'alaihim wa ana rahim." sesungguhnya nah, orang yang men, yaitu menyimpan tidak disampaikan kepada umat berarti ini adalah usaha untuk menyesatkan orang lain menyimpan keterangan dan petunjuk yang kami telah turunkan setelah jelas baginya yaitu apa namanya petunjuk tersebut menurun dia tidak menyebarkan kepada umat manusia padahal mereka padahal dia ada tahu petunjuk tersebut maka orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat kemudian, dia, kemudian Allah menjelaskan kemudian kecuali orang-orang yang bertaubat, berbuat baik dan menjelaskan ini menjelaskan jadi menjelaskan bahwa saya itu adalah tidak baik apabila telah tersebar luas seseorang katanya dulu menyebarkan buku-buku sesat atau demikian pula tulisan-tulisan sesat Kemudian tulisan tersebut yaitu e, gimana mau ditarik tentu tidak bisa maka sebarkan sebagai rujuk berusaha semaksimal mungkin yang jelas dia menyebarkan baik sampai atau tidak itu urusan bukan urusan kita yang jelas Itu tentunya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas kita sudah berusaha. Nah ilah tabu aslahu bayanu. kecuali orang-orang yang bertobat berislam dan menjelaskan hal tersebut. Nah dari dalil ini. <tuh> Fa rahim maka orang yang demikian aku terima taubatnya dan aku maha menerima taubat lagi maha yaitu penyayang ini yang dijelaskan. Wallahu taala. Bagaimana dengan orang yang memakafkan tanah untuk dibangun masjid tapi ternyata masjid itu dipergunakan kegiatan-kegiatan yang e, tidak sunnah tapi bidah. Apakah amalan yang tetap sampai kepada orang yang mewakafkan itu jasa dan jasa kilakhiran? berkaitan dengan hal ini tentu tidak semua amalan yang dilakukan di dalamnya adalah amalan yang tidak sesuai sunnah. Ya sebagai contohnya salat lima waktu itu adalah amalan sunnah meskipun dalam beberapa prakteknya ada beberapa amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah. dan tentu, tentu saja dia ketika meniatkan demikian, meniatkan bahwa saya ingin amalan sunnah ibadah yang di di, apa namanya apa diinginkannya, semoga dia sampai kepada diri, dirinya semoga sampai kepada diri orang-orang tersebut berkaitan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak ri dengan hal tersebut, ya insya Allah itu adalah urusan masing-masing dari orang-orang yang melakukannya dan ini sebagai pelajaran bahwasanya ketika kita mau mewakafkan apalagi tanah, apalagi tempat dan sebagainya, pilihlah tempat yang tepat, jangan sampai salah menempatkan hal tersebut karena iman juga dan hati-hati banyak di tengah-tengah kita seperti ini awalnya diberikan e, ada tanah, kemudian diberikan bantuan setelah itu untuk re, rebutan ketika masyarakatnya berbeda secara ormas dan sebagainya ini banyak terjadi di tengah-tengah kita yang, yang menang dalam hal itu tentu yang main kasar yang main tidak yang tidak pakai otak namun pakainya otot nah itu biasanya yang menang Allah SWT. silahkan yang lain dia hmm. hmm.
1: apakah bisa mendoakan
0: dia bisa mendoakan ya dengan izin Allah ya bisa ya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya dia anak soleh Mungkin pertanyaan bukan seperti itu, lebih tepat yang mungkin ditanyakan, bagaimana kalau dia doakan untuk orang tua, apakah doanya sampai? Ya sampai. Tetap kalau dia anak soleh, dan ini tentunya keterbatasan orang tua orang tua akan macam-macam. Ada yang memang paham sunnah, ada yang tinggal di tengah orang-orang yang tidak baik, sehingga tidak paham sunnah, sehingga tidak mengajarkan ajaran Islam. Namun ternyata anaknya paham. Nah disitulah anaknya ketika mengetahui tersebut, dia doakan kebaikan untuk orang orang tuanya. Apakah bisa? Ya bisa. Apakah boleh ya boleh, justru bagus, justru itulah birul wali, wali dan dan orang tua ya semoga diberikan udur alhamdulillah subhanahu taala karena keterbatasan ilmu, karena tempat yang penuh dengan kemaksiatan dan sebagainya, tinggal kita memohon pada allah subhanahu wa taala semoga di yaitu diampuni mereka dan ini banyak di tengah-tengah kita mungkin orang tua kita, orang tua orang tua kita yaitu kakek nenek kita banyak seperti itu, namun untuk anaknya maka dia paham agama doakan mohon diampuni semoga diberikan yaitu surga oleh Allah Subhanahu wa taala Allah taala satu lagi mungkin ya silakan Pak
1: oh, doa istighfar
0: kalau kita memperhatikan apa yang dibawakan oleh para ulama maka mereka biasa Mendoakan dengan lapat, Rob Biffirley, walilai wali daya warham memakan marbain yang bapak apa nih, ya? Rob Biffirley, walilai wali daya warham memakan marbain Atau kita dengan lapat, bahasa Indonesia ketika kita berdoa ya Allah ampunilah orang tuaku, ya Allah, berilah apa namanya, masukkan ke dalam surga rahmatilah orang tuaku dengan bahasa kita tidak mengapa. Namun kalau bawa bahasa Arab, ya Rob Biffirley, walilai wali daya warham memakan marbain Itu di antara, kalau di argawan, E, gimana? <tuh> Rob <kfir> Warham Ya, bakul <tuh> Rob Bixbyr Ham Huma Al-Quran dan katakanlah Rob Bixbyr Ham Huma Itu mohon dirahmati Kamu secara prakteknya itu Rob Bixbyr Lee wali-wali Warham Huma Allah taala Atau satu lagi mungkin Sampai jam 7 Ya, yeah, silakan akhi. Berkaitan dengan buku telah kita jelaskan bahwasanya itu termasuk e, pahala yang mengalir ya karena termasuk ber, ilmu yang bermanfaat tapi dekatnya ke ilmu yang bermanfaat. Adapun pun berbeda adapun berkaitan dengan e, penjual kalau dikatakan mereka ya teman-teman banyak yang seperti itu itu pun termasuk bisa kita bilang usaha. Mereka menjadi sebab mereka termasuk menjadi sebab, ya semoga mereka masuk ke dalamnya, berkaitan dengan bisnis ya, untuk model tidak mungkin kecuali seperti itu ya, antum mau kulaan lagi, beli buku lagi, ya bisa kecuali ya, seperti itu jadi mereka menjamak mengumpulkan antara dunia dan akhirat, dunia untuk melanjutkan usahanya, ya akhirat semoga mereka mendapatkan, mereka usaha menjual majalah menjual buku-buku uh, islami semoga mereka mendapatkan dan itu adalah usaha dari mereka ya, maka itu, <tuh> maka itu e, tentunya baik kita yang menjual jual buku usahakan buku yang kita jual adalah buku-buku yang Islami buku-buku yang baik benar-benar apa namanya kita filter tidak semua buku kita jual buku yang berisi keburukan kita jual ketika kita banyak buku-buku primbon -buku dijual dan sebagainya lah tidak atau buku kita lihat, lohernya ada pajak neraka, kita buka gambar-gambar macam-macam, ada yang ditusuk ini, itu, dan sebagainya. Ini banyak di SDSD, -SD biasanya banyak, biasanya paling laris buku-buku seperti ini. Ya, dan lain sebagainya. Apa doa-doa tertentu, doa-doa ndak tahu dapat dari mana, dari wangsit, mungkin orang tersebut. Nah, ini ndak, ndak benar. Kalau seperti ini, jangan, naluh bilang nih Iya, makanya dakwahkan kitab-kitab yang sesuai dengan manhaj. Salam. Allah Taala. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Subhanahu
1: Wa Taala warahmatullahi wabarakatuh.